0: Listen and enjoy
1: the deep red radio pod. Okay, dann schauen wir einfach mal. Ich mag dich als Schauspieler sehr. Ich kenne auch einige Filme und einige Fernsehserien, muss ich aber sagen, ich weiß gar nicht so viel genau, wie du angefangen hast, deine, deine Schauspielkarriere.
0: Ah. Bist du auf die Schauspielschule gegangen? <lacht> wie. Erzähl mal was dazu, bitte. Ah, also äh, ich habe mit der Schauspielerei angefangen, als ich zehn Jahre alt war. Mhm. Äh, dem ging voraus, dass ich mit acht vor dem Fernseher saß und mit Begeisterung am Nachmittag mir äh, amerikanische Musicals angeschaut mhm. habe. Und eines Tages kam dann ähm, etwas, das nannte sich That's Entertainment. Das war sozusagen eine Dokumentation über die große MGM-Zeit des Musicals. Und da habe ich dann als kleiner Junge schon irgendwie verstanden, okay, dadurch, dass es eine Dokumentation war, das machen Leute, das stellen Leute her. Also war
1: schon so von Anfang an der Traum irgendwie so ein bisschen Hollywood. Also das war so die erste Berührung, amerikanische Filme. Nee, und das, das gar Musik nicht. Tun, das, die,
0: diese Differenz habe ich, hab ich damals überhaupt nicht gemacht. Es so, war halt einfach sozusagen dieses Filmmachen, da hatte ich ja noch... Wie gesagt, ich war acht Jahre alt, dann zehn Jahre alt. Da hat man ja noch gar nicht äh, diese Dinge verstanden. Es gibt Hollywood, es gibt Deutschland, es gibt dies und es gab für mich Filme. Es gab das, was in der Flimmerkiste läuft und, und, und das wollte ich auch machen. Ähm und dann habe ich einfach immer weiter gespielt also so meine ganze Kindheit, Jugend, immer wieder mal, aber jetzt nie so extrem groß, also ich war jetzt kein Kinderstar, sondern ich habe immer wieder gedreht und als ich dann die Schule abgebrochen habe, habe ich dann eigentlich weitergemacht, einen kurzen Ausflug noch ins Tanzen und Musical Genre und so, also so mit verschiedenen Schulen, aber eigentlich ging es dann immer weiter mit der Schauspielerei und dann kam sozusagen der, der, der größere Durchbruch dann als junger Erwachsener mit, mit kleinen, eine Haie. Mhm,
1: mhm. Ähm, was mich noch mal interessiert, weil ich das auch schon einige Schauspieler gefragt habe, die Kindheit-Kinddarsteller waren, so kann man das ja vielleicht nennen wie ist das eigentlich? Schaut man dann auch als Kind die Filme, die man mitgespielt hat? Versteht man sie wirklich? Du wirst sie ja dann Jahre später vielleicht teilweise nochmal gesehen haben. Ähm, in der Retrospektive, wie, wie ist das? Wie hast du das als, als Kind, als Jugendlicher wahrgenommen? Und wie heute? Wie, wie schaut man auf diese Rollen? Weil man ja auch gerade, nun ist ja nicht nur in Kinderfilmen werden Kinder gebraucht, sondern auch in Erwachsenenfilmen. <lacht> nennen wir sie mal so.
0: Naja, gut, das ist ja immer die Chance für Kinder, weil Kinder bleiben ja nicht im selben Alter. Also äh, aber ähm, ja es ist ganz komisch also ich, ich kann mich nicht wirklich bewusst erinnern als Kind die sachen dann gesehen zu haben. Ich habe sie ganz sicher äh, auch angeschaut, aber ich glaube, äh Bevor man in die Pubertät kommt, bevor diese Selbstreflexion überhaupt stattfindet als Mensch, äh, sieht man die Dinge einfach ganz anders. Deswegen habe ich auch keine bewusste Erinnerung mehr daran, das gesehen zu haben oder eine Bewertung dessen. Die findet in dem Alter oder bei mir auf jeden Fall hat die nicht stattgefunden. Äh, natürlich habe ich es dann viel später irgendwann nochmal gesehen und sehe bei meinem ersten Film, den wir wirklich... Äh sozusagen von vorne nach hinten gedreht haben, weil der hauptsächlich in dem Studio stattfand. Ein Sozialdrama nannte sich Tante Maria und da haben wir wirklich vorne angefangen und das wie ein Theaterstück sozusagen über die Tage gedreht. Ähm und da sieht man so richtig, wie ich beim ersten Auftritt, also wie, wie sozusagen, wie ich eigentlich besser wurde während des, des Films, immer lockerer wurde. Das ist ganz schön so im Nachhinein natürlich zu beobachten. Und, und bei Jugend unter Hitler, Also wenn man das heute anschaut, das finde ich ganz gut. Da, da war ich dann schon so weit, dass das einfach eine, eine durchgehende, ähnlich bleibende Qualität hatte, wenn man so will, von der Performance. Aber als Kind ist man sowieso, wenn man irgendeine Begabung dafür hat, und vor allem die Lust natürlich auch, die ich hatte, den, den Spaß daran. Ähm dann äh, 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 funktioniert es natürlich, da, da man einfach als Schauspieler in dem Alter nicht selbstbewusst ist, wie schon angesprochen, ähm, spielt man natürlich sehr natürlich. Deswegen sagt man ja auch, gibt es diesen Spruch: Spielen niemals mit, mit Kindern und Tieren, weil sie dir ja immer die Schau stehlen. Also das ist so dieser dieser, dieser Satz, den es gibt, diesen Klischeesatz. Und der hat natürlich etwas Wahres, weil Kinder eben nicht diese Selbstreflexion haben, nicht dieses Selbstbewusstsein, sondern natürlich einfach nur machen. Mhm.
1: Du hast gerade schon angesprochen. Dann kam, als du ja schon ein junger Mann warst, dann kam kleine Haie. Wie hat das, wie hat das deine... Karriere, dass ja doch mal ein Schritt ist von dem Jugendlichen zum, zum jungen Mann verändert. Ähm, wie kam es zu dem Film und wie war, war die Resonanz auf den Film und auf deine Rolle und wie würdest du sagen <lacht> hat es dann die nächsten Rollen beeinflusst?
0: <lacht> naja, gut Rückblick, ist das, das kann man wahrscheinlich natürlich sogar äh, wirklich etwas dazu sagen. Aber ähm, also wie es zu kleine Haie kam, war ganz interessant. Ich hatte einen Monat vorher im Fernsehen gesehen, etwas, das nannte sich die Wahnsinns-Ehe. Das war ein Film, den Sönke Wortmann gemacht hat fürs Fernsehen, der aber auf dem Münchner Filmfest lief dann, glaube ich, auch eben einen Verleih sogar gefunden hat, kurzzeitig im Kino lief, dann aber eben im Fernsehen gesendet werden musste, also das war damals noch, die Zeiträume waren anders als heute mit der Verwertungskette und ich habe ihn im Fernsehen gesehen und war hin und weg. Ein toller Film mit Thomas Heinze, weiß gar nicht mehr, wer die Hauptdarstellerin war, sehr schöne Geschichte und war völlig hin und weg und äh, unterhielt mich mit einer Kollegin, die ich vom Synchron kannte, Karen Tietze und die sagte, du äh, und habe so geschwärmt von Sönke und sagte, Pass auf, ich habe gerade mit, äh, hab mit dem einen äh, Film gedreht. Das war dann Allein unter Frauen, auch wieder mit Thomas Heinze. Das war, glaube ich, dann der erste Kinofilm, der sehr gut lief, eine, eine Komödie. Ähm und, und sie sagte mir, der hat, sie hatte mit ihm gedreht, aber er plant jetzt seinen Film, wo sie eben drei Jungs kleine Haie kamen ins Gespräch. Ich sagte, gesagt, oh mein Gott, das wäre natürlich der absolute Traum. Wie es am Ende dazu kam, ich glaube Karin hat das unterstützt, also äh, durfte ich zum Casting gehen. Und äh, das war ziemlich hart, weil beim ersten Casting war er sich noch nicht ganz sicher, ob ich der Richtige bin für die Rolle und musste eben ein zweites Casting äh, machen. Jürgen war dann schon fest, dann habe ich mit dem Kai Wiesinger gecastet und, und er war fantastisch und, 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 und ich habe hab dann es ja auch geschafft, die, die Rolle zu ergattern. Ähm, und natürlich hat es dann die spätere Karriere beeinflusst. Für mich war es im ersten Moment hart, weil ich habe Ali gespielt, also sozusagen, grob beschrieben, ein Charakter-Arschloch. Ähm und, und hatte als junger Mensch plötzlich, habe mich viel zu sehr damit identifiziert, hatte noch nicht die Differenz zwischen öffentlicher Figur und Schauspieler und so und äh, wurde dann plötzlich sozusagen auch öffentlich als Charakterarsch auch dargestellt, dass ich so wäre, ja? was eigentlich als Schauspieler ein großes Kompliment ist, man hat toll gespielt nur in dem Moment hat es mich verletzt und ich hatte noch nicht also die, konnte das noch nicht differenziert sehen. Ähm, aber ohne kleine Haie und das darauffolgende äh, abgeschminkt, was ja dann ein Zufallserfolg war, was eigentlich ein Abschlussfilm von der Filmhochschule war. Äh, das hat natürlich trotzdem beeinflusst, dass ich, obwohl ich dann nach Amerika abgehauen bin, um mich mit meinem Beruf auseinanderzusetzen, Schauspielklassen zu machen täglich und äh, mich einfach in ein Umfeld zu begeben, was ja Schauspieler interessant fand fand, Aber dann kam natürlich der, der, der Ruf aus, aus Wien für Kommissar Rex. Und das wäre nie passiert ohne kleine Haie oder abgeschminkt. Und das hat mich dann eigentlich wieder über den Atlantik, äh, den Pazifik <lacht> zurückgebracht. Und, äh, und landete dann in Wien und habe Kommissar Rex gemacht. Und klar, mhm. das war natürlich dann sehr erfolgreich. Und äh, seitdem hatte man natürlich dann so ein gewisses Standing, mhm. äh, was einem es möglich gemacht hat, den Rest seines Lebens von dem Beruf zu leben. Bevor wir gleich nochmal
1: auf deine TV-Rollen kurz zurückkommen, du hast gerade kurz im Nebensatz eine Synchronkollegin angesprochen. Und wer dich kennt als Schauspieler, ist ja deine, deine. Aussehen deine Stimme sehr, sehr markant. Und man wird das jetzt vielleicht auch im Radio hören. Ist sehr. Sehr schön, ist sehr, sehr, sehr sehr klangvoll. <lacht> ja, ähm, hast du Synchronarbeit gemacht? Ähm, ja. ja. für Was für ähm, Filme, Serien, in also, welchem
0: Bereich? Ich habe vor allem äh, gerade als junger Schauspieler dann äh, Synchron gemacht, ähm, um sozusagen auch äh, gewisse Rollen, die ich damals nicht machen wollte, weil ich noch hehre Gedanken hatte, wie die Karriere sein sollte und was man nicht spielt und äh, zu der Zeit, also vor fast 30 Jahren war es einfach noch anders. Wenn man da ins Kino wollte, dann war Fernsehen noch, also da gab es doch so die großen Unterschiede und ähm und da habe ich dann äh, natürlich Synchron gemacht, einfach um auch, auch Geld zu verdienen. Und da, ich habe angefangen im Ensemble, wo man dann kommt und äh, nur Geld dafür bekommt, dass man in der Mannschaft irgendwie ja, da den Hintergrund, wo irgendwelche schreien, toben, was immer, also was man Ensemble nennt. Ähm, und habe mich dann hochgearbeitet, dann auch äh, größere Rollen äh, zu sprechen. Ich weiß gar nicht, als ich jung war, äh, da gab es einen Film, der hieß Crossroads. Das war so etwas über einen äh, äh, Blues-Gitarristen, der so Slide-Gitarre äh, spielt. Den hat Karate Kid gespielt damals. Und war ein ziemlich geiler Film eigentlich, so über Musik. Und da habe ich Karate Kid eben dann einmal, äh, Ralph Macchio, glaube ich, heißt, da habe ich Großartiger Und äh, viele Jahre später habe ich... Äh bin ich nicht die feste Stimme, aber ich habe zweimal in, in sozusagen etwas außergewöhnlichen Rollen den River Phoenix äh, gesprochen, in Science und dann auch in dem Oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Wie heißt der denn? wo er diesen Alkoholiker? Das war wirklich sehr, sehr schwierig, weil er die ganze Zeit schon mit so Show spricht. Also da musste man wirklich irgendwie schwer daran arbeiten, äh, das zu erfüllen. Ich komme jetzt leider gar nicht auf den Titel. Aber also ich bin jetzt nicht irgendwie fest im Synchron oder da eine Größe, aber ich hatte das äh, früher in meinem Leben relativ viel gemacht und jetzt in der späteren Karriere eher Selten, aber wenn man mich direkt angefragt hat und das auch eine reizvolle Herausforderung war, dann habe ich es immer noch gerne gemacht. Bärenbrüder habe ich dann auch gemacht. War zwar der erste Bär, der erste Bruder, der gestorben ist, aber da, da habe ich eben auch mal äh, in so einem Disney-Film gesprochen.
1: Ähm, genau dem deutschen Publikum ist der wahrscheinlich vor allem aus deinen ähm, Serienauftritten bekannt und du hast doch gerade schon gesagt, früher war das noch eine größere Geschichte, es gab Kino, es gab Fernsehen und irgendwie hat Kino so die ganze Magie ähm, ausgeübt auf den Zuschauer und jetzt haben wir ja nun eigentlich in Deutschland auch schon seit, seit vielen Jahren ein bisschen eine andere Tradition, dass das Fernsehen, die ganzen Serien, vor allem die ganzen Krimiserien, der alte Derek, was es halt schon ewig geht, eine Riesentradition haben. Und du hast dann halt in Kommissar Rex und du hast auch in einer, in einer Folge von Ein Fall für zwei mitgespielt. Ähm, wie ist da so deine Einigung? Was hat das für dich bedeutet, im Fernsehen ähm, auch regelmäßig auftreten zu sehen? Ist das ähm, sowohl, oh schön, ist es ein, ein regelmäßiger Job? Ist es, oh ich bin regelmäßig dem Publikum bekannt? Ist es, oh ich würde eigentlich lieber stattdessen noch irgendwie einen Kinofilm mehr machen
0: das ist schwierig. Natürlich ist immer das Kino die hohe Kunst und äh, natürlich träumt man davon, eigentlich von einem tollen Kinofilm mit einem tollen Regisseur und einem tollen Buch in den nächsten zu taumeln. Äh, andererseits ist die Realität die, dass man als Schauspieler arbeiten will und ich arbeite natürlich nicht eindeutig anders, äh, ob ich in der Serie bin oder in einem Kinofilm, ob das ein amerikanischer Kinofilm oder ein Low-Budget-Kinofilm aus Deutschland ist. In dem Moment, wo ich äh, das Buch habe und in dem Moment, wo ich Zusage, arbeite ich an diesem Drehbuch immer gleich. Also ich versuche mich auf jede Rolle gleich vorzubereiten, ob ich jetzt eben Inglorious Bastards vorbereitet habe äh, oder irgendwie eine Folge einer Fernsehserie. Äh, das bleibt sich für mich gleich. Das ist meine Arbeit. Und äh, wenn die Kamera läuft, versuche ich immer mein Bestes zu geben, versuche ich immer Momente der Wahrheit. Äh, äh, entstehen zu lassen ähm, Suche immer nach der Perfektion, die nicht erreichbar ist als Schauspieler und äh, das macht eben in dem Sinne gar keinen Unterschied und die Wahrheit ist natürlich auch als Schauspieler oder Filmemacher das was wirklich Spaß macht, ist das Machen. Klar freut man sich über den Erfolg, der ist auch wichtig, dass man Geld verdient, seine Familie ernähren kann und natürlich äh, ist es auch ein, ein, gewisses, ein gewisser Pegel dafür, wie erfolgreich man ist, also wie gut anderen Leuten das gefällt, was man macht. Und natürlich möchte man diese Bestätigung, aber im Endeffekt liebe ich es zu arbeiten, im Endeffekt liebe ich es zu spielen und deswegen hat sich das im Laufe meiner Karriere sozusagen völlig verflüchtigt, dieser Gedanke, dass mir das oder das wichtiger ist, sondern heutzutage freue ich mich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, eine Rolle zu spielen, auf die ich Lust habe.
1: Ähm, ein kleiner Sprung, für mich einer der... Größten, weil er als Film am besten funktioniert, Tarantino-Filme ist äh, tatsächlich Inglorious Bastard. Und gerade als deutscher Zuschauer hat man sich natürlich auch gefreut, verschiedene bekannte Gesichter ähm, wiederzusehen. Es gibt ja ähm, einige deutsche Schauspieler, die da mitwirken, unter anderem auch du. Und du bist auch in ähm, einer meiner persönlichen Lieblingsszenen des Films dabei, <lacht> unten ähm, in, dieser, in dieser Kellerbar, weil die einfach diese, diese <lacht> La Spannung enorm ist. Es ja? also ist einfach sehr, 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 sehr schön erzählt. Ähm, ich habe schon, ich habe mit dem Ken Duken hatte ich auch ein Interview und hat ihm gesagt, schon wie er dazu gekommen war. Wie bist du zu dem Film gestoßen?
0: <lacht> äh, ja, Gott, interessante längere Geschichte. Ich habe ja in Los Angeles mehr Jahre gelebt, wie schon gesagt, und äh, war in einer Beziehung mit einer äh, Frau Emma Hickox, die eine Filmkaterin war, deren Mutter eine ganz berühmte Filmkaterin ist, die die zwei Oscars hat. Die hat zum Beispiel Der Elefantenmensch gesch äh, geschnitten und, und äh, Mord im Orient Express, wofür sie glaube ich ihren ersten Oscar bekommen hat und später eben auch in The Line of Fire, da hat sie dann auch äh, einen Oscar bekommen und ihre Tochter äh, ist eben auch eine Katrin, sehr gute. Und als Quentin eben Reservoir Dogs machte, wurde sie interviewt als Cutterin. Und er wollte sie haben, aber das Studio hat gesagt, nein, er muss sie jemanden Erfahrenerin nehmen. Aber die beiden sind befreundet geblieben. Und als ich nach Wien zog, ist meine damalige Lebensgefährtin mitgekommen und äh, ja später oder sowas also ich war schon schwer drin äh, Kommissar Rex oder sogar zwei Jahre später kam ich nach einem Nachtdreh nach Hause und meine schmiss meine Tasche und meine Freundin kam mir entgegen und sagte Quentin is asleep on the couch hey, who asleep on the couch Quentin Tarantino <lacht> <lacht> okay why well okay und nur ich war völlig, völlig bin ins Bett gegangen und äh, da hat sich eben sozusagen herausgestellt, meine Freundin war mit ihm befreundet, er war in Amsterdam gewesen, wollte schreiben, konnte nicht schreiben, weil immer irgendwelche Gangster vor, der, vor dem Hotel gewartet haben, weil Pulp Fiction jetzt so berühmt geworden ist, was er ja in Amsterdam geschrieben hat und ihn immer irgendwie gesagt haben, er muss jetzt mitkommen und musste immer irgendwelche Gangster treffen gehen und hat sich sehr unwohl gefühlt. <lacht> Und landete eben bei mir auf der Couch und blieb dann in Wien irgendwie mehrere Wochen. Und wir haben uns ein bisschen angefreundet und, ähm, und ein Jahr später war ich in Los Angeles und dann äh, haben wir zusammen einen Film geguckt und essen gegangen und hat erzählt, dass er jetzt eben äh, da an der Geschichte schreibt, Zweiter Weltkrieg und so irgendwelche Gruppe von Kerlen zusammen und so. Und eine Rolle schreibt er äh, mit mir im Kopf, weil das ist der Übersetzer und der muss perfekt Deutsch und Englisch können, was er wusste, dass ich kann. Dann habe ich zehn Jahre nichts gehört <lacht> und dann habe ich aus der Zeitung erfahren, dass der Film jetzt gemacht wird und in Berlin und er castet und ich habe schwer geschwitzt, weil ich nichts gehört habe und irgendwann kam der anrufweise also doch zum Casting auch für die Rolle und als ich reinkam, sagte er hey und gellien und Ding und so, I'm sorry, dass ich nicht früher angerufen habe, aber ich habe so Probleme irgendwie mit dem Casting, weil er hatte immer noch nicht die Hauptrolle besetzt und sagte, bei dir war es mir ja klar, ich habe es ja mit dir im Kopf geschrieben, aber jetzt machen wir kurz das Casting. Dann habe ich das Casting gemacht und dann kam dann auch eben sehr schnell klar, dass ich das spiele. Aber das war der Werdegang mit, mit, mit Inglourious Bastards eigentlich wie ich zu der Rolle gekommen bin.
1: Und nach Inglourious Bastards der ja auch enorm erfolgreich war,
0: nee.
1: wie ging es dann für dich weiter? Ähm, hättest du dir vielleicht... Ähm, noch mehr erhofft oder wie war, wie war der Anschluss, wie war der Anschluss daran, um jetzt auch den Übergang zu machen zu deinem Film, der jetzt hier beim Strange läuft The Key, es ist ja wie, wie war danach der, der Übergang zu dieser, jetzt du hast du ja auch schon, hast ja vorhin gesagt, du hast schon Kurzfilme gemacht, wie war der Übergang dazu wann hast du angefangen überhaupt Kurzfilme zu machen
0: naja, also die, die, die Hoffnung natürlich, ich das ist in einem Quentin Tarantino-Film und äh, natürlich hofft man, dass es dann einem vielleicht gewisse Türen äh, aufmacht. Äh, vor allem dann auch wieder international, also für amerikanische Produktionen. Aber äh, dummerweise kamen zwei Sachen zusammen. A, war es natürlich eine doch relativ kleine Rolle, obwohl eine wirkliche Sprechrolle. Äh, aber es äh, fiel auch noch zusammen mit dem großen Zusammenbruch in in, in Hollywood. Äh, äh, wo einfach die ganzen Finanzierungen zusammenbrachen, also eigentlich die Wirtschaftskrise, wenn man so will. Und in Los Angeles äh, die ganzen Agenturen äh, sich verkleinert haben, ganz viele Agenten gefeuert wurden, Agenturen sich zusammengetan haben, weil plötzlich das ganze Geschäft sich verschoben hat äh, und alle wirklich ganz große Probleme hatten. Und äh, zu der Zeit war es sehr schwierig, obwohl ich versucht habe, im Zuge von, von, von Ingloris Basses dann dort den Einstieg zu finden, also einen Agenten zu bekommen. Und Manager war das eben sozusagen die schlechteste Zeit, die, <lacht> die es hätte sein können. Und da hat sich einfach mit der Größe der Rolle nicht viel getan. Es war einfach der falsche Moment. Ähm, aber natürlich trotz allem eine wirklich herrliche äh, Erfahrung und, 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 und etwas, wovon ich heute noch zehre. Ähm, aber äh, also daraus es haben sich nicht wirklich groß die Türen geöffnet. Aber ich habe, äh, wie gesagt, immer wieder weiterarbeiten dürfen als Schauspieler und mich immer glücklich geschätzt, dass ich davon leben kann. Ähm, und äh, ich habe aber dann irgendwann mal ein, zwei Jahre später angefangen, wirklich wirklich zu schreiben. Ich hatte schon immer ein bisschen geschrieben, aber ich habe dann wirklich angefangen zu schreiben und mein erstes Buch geschrieben, äh, da dann eine Szene daraus gedreht, äh, um vielleicht über die Szene anreizt, äh, die Leute an, äh, äh, anzuregen, das Buch vielleicht lesen zu wollen. Ähm und äh, darüber habe ich dann eigentlich auch den Claudius kennengelernt, der wiederum The Key produziert hat, der mich angesprochen hat, darin zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade nichts anderes vor, aber das Buch ist ja wirklich noch nicht ganz so weit. Und dann sagt er nein und irgendwie hat eins zum anderen geführt. Dann kam irgendwie die Idee auf mit dem Verleiher, mit dem er gesprochen hat, vielleicht doch eher auf Englisch zu drehen fürs das wegen den Verkaufsmöglichkeiten. Und dann habe ich angefangen, das Buch ins Englische zu übersetzen, zu überarbeiten. Und irgendwie hat eins zum anderen geführt und irgendwann habe ich auch die Regie übernommen und kam so eigentlich zu meinem ersten Langfilm als Regisseur, was etwas ist, woran ich in Wirklichkeit schon seit vielen Jahren arbeite, über sozusagen den, den, den Einstieg des Schreibens. Also als Regisseur, wenn du anfangen willst, wenn du jetzt keine Femo-Schule gemacht hast, aber sogar dann, du musst machen, du musst etwas herstellen. Und der beste Einstieg ist, du schreibst eine gute Geschichte, die irgendjemand machen will. Ja, das ist die beste Möglichkeit, um ranzukommen. Und daran habe ich gearbeitet. Und wie es so ist, man arbeitet an der einen Sache und weil man daran arbeitet, kommt was anderes. Und mir ist eben der Key dann in den Schoß gefallen.
1: Jetzt mal abgesehen von der Finanzierung und von Angeboten und ähm, dass man arbeiten muss, ist das vielleicht nach mehreren Jahrzehnten als Schauspieler eigentlich ein logischer Schritt, Regisseur zu werden, dass man sich sagt, ich will eigentlich nicht nur spielen, ich will eigentlich spielen lassen. Man hat so viel Erfahrung, ja auch so viele Geschichten erlebt, also ich meine Filmgeschichten, ist das nicht ein notwendiger Schritt, wenn man sich bewusst mit seiner Arbeit auseinandersetzt als Schauspieler?
0: Nicht unbedingt. Also ich kenne wirklich viele Schauspieler und, und wo ich es absolut verstehe, also die kämen gar nicht auf die Idee. Ähm Gerade welche, die wirklich hochbegabt sind, die ganz toll sind. Also das ist nicht unbedingt äh, ihr Gedankengang, weil äh, so, äh, wirklich außergewöhnlich begabte Schauspieler, äh, die, 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 die kommen mit einem ganz anderen Nervenkostüm daher und, und, und mit einer ganz anderen Art, weil, äh, weil die, die müssen immer den ganzen Tag warten, bis sie das einleuchten, müssen dann in dem Moment, wo man sagt, so und jetzt kommen und dann müssen die wirklich Momente der Wahrheit entstehen lassen. Ja, teilweise unter extrem großem Druck, und, 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 und müssen durchlässig sein. Ähm, und also das, das ist nicht unbedingt die richtige Einstellung für, für, für einen äh, Regisseur. Bei mir war es so, dass ich hab, bin eben in diese Schauspielerei reingerutscht, aber ich habe sehr früh festgestellt, dass mich wahnsinnig interessiert hat, wie es gemacht wird, wie das aufgelöst wird. Ich war sehr schnell, sehr gut technisch, wusste sozusagen, worum es geht. Auch als, als Schauspieler bin ich technisch sehr, sehr gut ähm, also der Traum eines jeden Kameramanns, auch, auch eines Regisseurs und so. Aber weil ich mitdenke bei etwas, wo ich eigentlich als Schauspieler gar nicht mitdenken sollte. <lacht> und äh, das ist eigentlich das, äh, was ganz klar gemacht hat, dass das, dass, eigentlich habe ich sehr lange äh, meinen wirklichen Beruf geschwänzt. Ich, ich glaube, dass, 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 dass ich eine größere Begabung fürs Geschichtenerzählen, also fürs Schreiben und für die Regie habe als als Schauspieler. Obwohl ich festgestellt habe, dass wenn ich jetzt für mich selbst gespielt habe, bin ich viel besser als Schauspieler, weil ich gar nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken oder mich einzuzicken, sondern, ja, da will ich natürlich ganz schnell spielen, gerade bei einem Low-Budget-Film, wenn dann immer ich dran war, bin ich hin, Dinge einen Take und, und wenn mein äh, Co-Regisseur, äh, den ich da hatte, sozusagen für mich gesagt hat, war okay, dann habe ich gesagt, nicht einmal angeschaut, weiter. Ja? Ähm, und war eigentlich sehr, sehr glücklich mit meiner Performance da. Ähm, habe aber eben, wie gesagt, mich ganz anders gefühlt als Schauspieler als sonst, wenn ich eben nur der Schauspieler war. Dort rumsaß, gewartet habe mich eingezickt, Ding, nervös wurde, weil jetzt die schwere Szene kam oder sowas. Das hat dann alles nicht mehr stattgefunden. Aber Regie für mich ist dieses Geschichtenerzählen. Das schließt eigentlich an, was ich als als Kind gesehen habe, da im Fernsehen, ich wusste es nur nicht, da war ich natürlich begeistert von dem, was an vorderster Front stand, nämlich der Schauspieler oder der Star und dann wollte ich das natürlich auch als Kind. Aber rückwirkend war eigentlich das, was mich wirklich fasziniert war, das Geschichten erzählen Und das kommt jetzt full circle, wie man auf Englisch sagt. Also da das schließt sich einfach langsam der Kreis und jetzt arbeite ich. Ich habe jetzt bitte einen, einen Film gemacht und habe keine Karriere als, als Regisseur, aber das ist im Moment mein wirklich großer Traum und das ist das, wo ich eigentlich fast am härtesten dran arbeite, weil immer wenn ich sonst nicht drehe oder Geld verdiene, dann schreibe ich.
1: Sehr schön, dann freuen wir uns auf hoffentlich noch einige weitere Filme und vielen Dank für das schöne Interview. Ja,
0: vielen Dank für das Interesse, danke.